0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja, ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle? Niin, ja sitten se olisi mun huorapuutarha.
1: Moi, meillä on Justina ja Paulina, ja tämä on huorapuutarha.
0: Moi, ja mun vuoro puhuu ensin. Jop. Ja koska meillä viedään nyt ihan vikoja jaksoja, niin mä ajattelen, että puhutaan jostain, mikä on lähellä meidän molempien sydäntä, eli tästä äh, Kasarin lopun, Ysärin alun sataalismihisteriästä. Mm. Ja sitten koska tämä on huorapuutarha, niin tehdään sille murhan varjolla. Eli tässä seks mahdollisin haluaisin kertoa sille Kassosta eli Happokuninkaasta eli sano, että rakastat saatanaa murhaajasta. Tässä on taas näitä hyviä lempiniä. Wow. Jep. Riki saattaa olla myös monelle tuttu siitä, että se veätusbändi, niin niiden se Teenage Dirtbag-biisi kertoo, tai on inspiroitunut tavallaan oh, Rikikassosta. Okay. Ja kyllä niin tosi monet muutkin rock- ja heavy-biisit, mutta niihin päästään sitten lopussa. Rikikassa syntyi maaliskuussa 1967 Northportissa New Yorkissa. Se molemmat vanhemmat opetti paikallisella yläasteella, sillä oli kolme pikkusiskoa ja muutenkin Rikin lapsuus vaikutus olleen kaikin polin normaali. Että toi Northport on semmoinen tosi pieni kylä ja varmasti niinku 80-luvulla se oli vielä tyylisempi paikka kasvaa teininä, koska ei ollut myöskään internettiä vielä. Ja sitten siinä kävi silleen, miten monille teineille käy, että jo esiteininä rikki alkoi käyttää aika rankalla kädellä päihteitä ja joutui ongelmin ongelmiin niiden takia. Luokkakaverit kuvailevat, että 13 vuotena Riki alkoi hengailla huolestuttavan usein hautausmaalla, käyttäen huolestuttavia määriä PCPtä ja yrittäen saada yhteyden saatanaan.
1: Kyllä mä sanoisin, että noi
0: on aika huolestuttavia piirteitä 13-vuotiaalle. Joo, varsinkin sen huumeiden käyttö niin lähti käsistävissä aika nopeasti. Okay. Et se ei ollut mitään pelkästään sille juodaan pari keskikallia jossain hautausmaalla, vaan ne olivat ihan niin vahvoja huumeita. Ja rikin isä ei hyväksynyt huumeren käyttöä katonsa alla niin kuin ollenkaan. Ja sit parin epäonnistuneen vieratusreissun jälkeen se heittikin rikin ulos. Et 15-vuotiaasta eteenpäin Riki eli vähän välillä kadulla, välillä kavereiden nurkissa ja sit välillä kotona, ja siis isä oli hyvällä tuulella. Kerran rikki pidätettiin, kun se yritti ryöstää hautaa. Se olisi luonut pääkallon 1800-luvun haudasta. Ja sitten, kun se pidätettiin, niin sen taskusta löytyi lappu, johon oli listattu demoneja ja muita arvokkaita helvetin henkilöitä ja ohjeet, miten suorittaa jonkinlainen rituaali. Eli sit mitä näihin ähm, satanismihysteriamurhiin tulee, niin tällä kertaa lehdistö ei ehkä keksinyt kaikkea päästään. Et Riki oli ehkä semmoinen, että se oli lainannut kirjastosta tyliin duvein saatanallisen raamatun, mikä oli niinku enemmän kuin mitä monet muut, joita syytettiin satanismista kasarilopussa. Mm-hmm. Mutta osa näistä sen pelottavista rituaalihommista on vähän lieteltuja. Pari artikkeleja, mitkä mä luin, niin esimerkiksi mainitsee, miten se vietti pelottavaa ikivanhaa pakanajuhlaa Valpurgisnaittia, joka me suomalaiset tosiaan tunnetaan vappuna. <laughs> se sen pelottava pakanajuhla on semmoinen, mikä on monissa maissa iloinen työväenjuhla. Mm. Mutta sitten ehkä se ei ihan kääntynyt niinku amerikkalaisille välttämättä samalla tavalla. Mutta se oli hauska, kun mä arvasin että Valpurgisnaittia. Mä oon varmasti kuullut tänne sitten Wikipediaan Sineen, silleen. aa,
1: vappu. Niin. Okei, okay, no on se tietysti varmaan tosi pelottava.
0: <laughs> Joo. Mutta sitten tähän murhaan. Rikki tutustui tulevan uhriinsa Kärin Lauversia alakoulussa, että päihteet pitkälti toimisena yhdistävänä tekijänä näiden poikien välillä. Käri oli kavereiden kertovan mukaan herttainen ja harmiton, mutta se kuitenkin pyöri tässä maassa pikkurikollisten porukassa. Ja sitten eräänä iltana Käri varasti Rikiltä 10 bussia PCPtä, kun tämä makasi sammonen sohvalla. Se jäi siitä niinku melkein välittömästi kiinni ja sitten Riki ja sen kaverit hakkasivat sen vissiin pariinkin otteeseen. Tai ainakin ne riiteli siitä, mutta sitten ne ilmeisesti säily jonkinlaisissa väleissä kuitenkin. Mikä on musta vähän jännä, että mut jos se ei ollut muita ihmisiä, ketten kanssa hengätä. Niin. Mä tiiä. Ite en säilyisi kovin hyvänä ystävänä. En sinäkään kanssa, joka varastaisi mutta noin huumeita, mutta en myöskään semmosen kanssa, joka hakkaisi mut pariin otteeseen. Jos se oli silleen, no se on nää tai sitten ei mitään, niin niin. En tiedä. Sitten kesäkuun 19. päivä vuonna 1984 Ricky, Gary ja niiden kaksi ystävää Jimmy Trojano ja Albert Kinanes vietti aikaa rannalla niiden lempipuuhan eli Hapon ja LSDn parissa. Tämä Jimmy Trojano oli toinen tein, joka samalla tavalla kuin Riki asui enimmäkseen kadulla tai kavereiden nurkissa ja käytti paljon huumeita. Ne oli Rikin kanssa läheisiä ystäviä, kun taas että tämä Albert oli vähän etäisempi, mutta sekin jakoi saman kiinnostuksen päihteisiin ja niillä oli samanlainen musamaku. Ja tosiaan nämä kaikki pojat oli 17-18-vuotiaita tapahtuma-aikaan. Illan tapahtumista on vähän eriäviä kertomuksia, mutta tämä, minkä mä nyt kerron, niin on Jimmy Trojanon versio. Eli kaikki pojat lähti yhdessä rannalle hengailemaan, ja sitten suurehkot Mert LSDtä nautittua, ne sai idean sytyttää nuotia Ja nuotio ei mennä syttyä, ja Riki alkoi vaatia, että kärim pitäisi heittää vaatteensa nuotioon, jotta se palaisi paremmin. Ja sitten se myös otti puheeksi sen aiemmin varastun PCPn, ja muutenkin haastui, niin kuin koko ajan riitaa. Ja sitten kun Käri ei suostunut heittämään vaatteita nuotioon, niin ne pojat päätyy sitten tappelemaan. Ja Rikillä oli mukanaan puukko, ja se pian teki kärjä selkään sekä ylävartalon yhteensä ainakin 17 kertaa. Jimmy on kertonut, että se kuuli Kärin hokevan, kuinka rakastaa äitiään, ja sitten Rikin käskeväntä sanomaan, että rakastaa saatanaa. Mutta on siis tosiaan tämä Jimmy Trojan, kun se on ollut siinä paikalla, niin se on ollut erittäin niin kuin LSD-hurissa. Ja sitten taisi vähän silleen, että kuinka paljon tässä nyt sitten on niinku... Totta ja kuinka paljon ei. Niin. Mä olisin mietitty jo aika, että okei okay, sun pitää sanoa, että rakastat saatanaa. Ne. Sitten kun Gary lopetti liikkumisen, niin Jimmy auttoi rikkiä raahaamaan sen läheisen metsään ja peittämään ruumiin lehdillä. Tämä metsä tunnettiin nimellä Atskatean metsä ja paikalliset kertoi siitä paljon kautarinoita. Että noidat oli uhrannut siellä ihmisiä 1600-luvulla ja sitten 1920-luvulla pappilla ollut rakentamassa sinne luostaria tai jotain kirkkoa. Ja sitten se oli kuitenkin hirttänyt itsensä ennen kuin se koskaan valmistui. Ja sitten siellä oli ollut niinku rauniot jostain kappelista. Ja sitten siinä oli niinku ollut kulma, joskus se hirttäköysi vielä kuinka pitkään.
1: Okei. Okay. Nämä no, no, tämmöiset seikat kyllä antaa tosi paljon vettä myllyyn tuolle kaikille Satanic Panic-hommalle ja. <laughs> enemmän kuin muissa tämmöisissä
0: keisseissä yleensä. Niinpä. Sitten kun Kärin oli peetty lehdillä, niin... Jimin mukaan se vielä kerran nousi istumaan. Nämä oli siis ollut varma, että se oli ollut kuollut, mutta se olikin noussut istumaan. Ja sitten Rikki oli vielä niin kuin puukottanut sitä kasvoihin ja silmiin usean kerran on ja kokenut jotain saatanasta. Sitten nämä kolme poikaa poistuivat paikalta ja Albert, joka oli siis enimmäkseen vaan seonnut vierestä, kulma pelkäsi koko ajan, että Rikki ja Jimi tappaa senkin. Että se rolling Stone haastattelus ihan suoraan, että sen jälkeen kun näkee jonkun tappavan toisen ihan noin vaan, niin sitten uskoo, että muuakin odottaa kyllä se sama kohtala. No on se mun mielestä
1: ihan sillei, ymmärrettävää. Että sitten ajattelee,
0: että jos mitään yhdenkin jonkun pienen virheliikkeen tavallaan, niin onko mä sitten seuraava. Niinpä. Ei varmaan kukaan enää tullut trickiltä niin varasta huumeita jälkeen. Kukaan ei ensinkin ottenut huomiota siihen, että se kärri on kadonnut, koska se katosi tosi usein. että Oli täysin sen tapastava hävitä ilmattomatta ja karata kotoa. Et myöhemmin monet sit kyllä muisteli, että Riki käyttäytyi oudosti sen illan jälkeen. Se oli kertonut, että enää koskaan ottaisiin meskaliinia ja että sillä oli ollut elämänsä kamalin trippi. Olen muuten tosi tietoinen, että kuulostan espoilasta putismult sieltä, kun mä yritän puhua huumeista, <tos> mutta yritetään nyt pärjätä sen kanssa. Riki myös kertoi ainakin yhdelle ystävälle näkemänsä painajaisia, joissa ihmiset palaa kummittelemaan sille ja sitten lopulta tämä kaikki on kai liikaa rikille, sillä se alkoi viedä paikallisia teinejä katsomaan sitä kärin ruumista. Yksi ekoista tai ehkä ihan ensimmäinen oli Rich Barton, 15 vuotta, jota Ricki joutui houkuttelemaan mukaansa pari päivää, kunnes Rick sitten lopulta oli sille, että no okei okay, mennään sitten, mutta se ei ensin uskonut, että siellä olisi mitään ruumista. Mutta sitten kun nuoret saapui metsään, niin siellä haisi ihan kamalalle ja sitten Rich kysyi, että mitä oletko sä tappanut jonkun eläimen kunnes huomasit sitten Ohuen lehti ja maakerroksen alla oli ihmisruumis, jonka päällä ryömi toukkia. Ja ensimmäisen kerran jälkeen noin tusina muuta nuorta kävi paikalla. Osa niistä kertoi, että se ruumiin pystyi haistamaan usean korttelin päähän. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi huolestua ja se yritti niinku saada jotakin avuksi siirtämään sitä ruumista tai niinku, että saisi sen haudattua johonkin parempaan paikkaan. Kukaan ei suostunut. Mutta sitten kukaan ei myöskään kertonut asioista kellekään aikuiselle. Niin, mä mä siis just kysyin, että kuka näistä ennestöä, jotka meni kattoista, niin ei sitten. Ei tai varmasti. ajattelin, että ne ovat parempi, että en puutu, että en ole seuraava. Niin, ja sit, mä ajattelin, että koska mä luulin sellaista haastattelua, missä oli niiden iät, niin osa niistä oli jotain jopa 13-14-vuotiaita. Okay. Mikä on kyllä sen ikäinen, että saattaa olla vain sille, että mä teeskällä, että mä en tiedä tästä mitään, että mä joudun muuten itse vaikeuksiin. Mm. Tosiaan lopulta Riki saisi sitten houkuteltua mukaansa hautamaan sen ruumiin paremmin, koska Jimmy oli muutenkin ollut ja siellä paikalla, niin sitten koska se oli jo sekaantunut siihen, ehkä se oli silleen, että ihan sama, ei tästä enää mitään pahempaa voi tulla. Sitten murista oli pian kaksi viikkoa ja rekia ja Jimmy oli kertonut sitä vaikka kuinka monelle. Usein tehtiin nähdä ruumiin ja vielä useimmat kuuli sitten poikien heittävän sit läppää tai ainakin kuuli jotain juoruja. Mutta sitten heinäkuun ensimmäinen päivä poliisi sai anonyymin puhelun, jossa soittaja kertoi, että Atskatien metsässä on ruumis. Tämä ei kuitenkaan vielä aiheuttanut mitään toimia, mutta sitten seuraavana päivänä poliisit tuli toinen puhelu ja tällä kertaa soitti oli nunna läheisestä katolisesta koulusta, joka kertoi, että yksi heidän oppilaistaan oli kertonut koulun henkilökunnalle, että nuori nimeltä Gary Lovers oli murhattu ja haudattu johonkin nimeltä Atskateen metsä. Ja tämä sitten oli vähän uskottavampi lähde mm. ja poliis ottaa yhteyttä Gary vanhempiin ja sitten kun Garyn äiti kertoo poliisille, että en mä tosiaan nähnyt mun poikaa pari viikkoon, niin poliisit lähti jututtamaan tätä koulun oppilasta. Se kouluoppilija oli 15-vuotias John Wells, joka kertoi, että se oli kuullut koko jutusta, kun oli ollut kaverinsa Karenin kanssa leffassa viikonloppuna. Karenin poikaystävä nimittäin oli kukas mukaan kuin Jimmy Trojana, joka ohimennen mainitsi, että oli ollut mukana kuin niin kaikkien yhteisen ystävän kärin. Joo,
1: sillä
0: sillä kun sä met leffaan Mutta sitten tässä vaiheessa ruumista ei kuitenkaan vielä löytynyt, joten oli ihan uskottavaa, että ehkä se käri oli vaan kadonnut tarkoituksella ja sitten vanhemmat pojat vaan huijasi sitä 15-vuotiaista Jeenia. Mutta sitten tutkinnanjohtaja kuitenkin päätti, että alue pitäisi kaiken varalta tutkia. Ja kolmen päivän tutkinnan jälkeen Gärin osittain mädääntynyt ruumis löytyi. Ja kun se ruumis oli löytynyt, niin Gärin pää oli ollut irrallaan siitä ruumista. Joten ensin luultiin, että se on tapettu niin sille, että sen koko pää on irrotettu. Vaikka se oikeasti oli vatkos, koska se oli ollut monta viikkoa siellä metsässä, niin se oli mädääntynyt niin pahasti se ruumi Joo. Yeah.
1: Sitten
0: tosiaan tämän... Jaanin kertomuksen mukaan niin poliisit niin tiesi jo epäilyt, joten ne kävivät sitten hakemassa ensin Albert Anisin, joka otettiin kiinni kotonaan. Ja sitten Rikiin ja Jimiin, jotka löytyi yhdessä sammuneena autosta, jonka ne oli parkkinut tuntemattoman talon pihaan, koska ne olivat molemmat tällä godiittaminen yhdessä asu siellä autossa. Ja sitten ne oli ollut niinku, niin sekaasit, kun ne poliisit oli tullut, niin ne pojat oli ollut silleen ihan, ei ollut mistään mitään. Koska edellisenä iltana oli ollut Yhdysvaltojen niin itsenäisyyspäivä. Mm-hmm. Ja sitten oli ollut ihan, raakat bileet edellisenä yönä. Ja tästä rikistaan semmonen kuuluisa pidätyskuva, missä se tuijottaa tiukasti kameraa ja sillä on päällään ACDCin paita. Mikä sitten varmasti aikanaan johti siihen, että monet vanhemmat varmasti takavarikoivat niinku teineiltä CD-sin levyjä, koska Mielkaan. ne pelkästään nyt niiden teinit sekaantuu johonkin.
1: Ja ei se, ei, ei oikeasti jumalauta.
0: Joo, siis Osi Osborne oli semmoinen toinen, mitä tämä rikki kuunteli tosi paljon niistä se sekin sai osan sitten mutta toki varjakin Osi Osborne on varmaan ollut silleen, joo joo lisää vettä niin. Et, ihan niin kuin mulla ei muutenkin olisi jotain aikaa. ei mua kiinnosta. Niin. Uh, sitten kuulusteluissa rikki yrittää ensin väittää, että ei se tiedä mitään kärin paikasta, mutta sitten aika pian murtuu ja alkaa jopa silleen kehuskella sillä murhalla. Että se kertoo, että silloin murhavienä korpit oli lennellyt murhapaikan ympärillä, minkä se uskoi olevan viesti saatanalta. Ja sitten heti, kun poliisi kuulee tästä rinnoisille, ahaa, koska koskaan vuosi 84 ja niin se oli mitä pelättiin oikeasti. Niin. Mutta sitten ilman näitä poikien kertomuksia, niin tähän olisi ollut vain niin narkkarien väliä selvittelyä. Koska eihän se, ei se, siinä ei muuten ole mitään omasta, mutta kun nämä niiden omat kertomukset. Niinpä. Sitten Jimmy taas kuulosteluissa paikalla, mutta et olisi ollut kans vaan katsojana. Mutta sitten Albert kertoo, että Jimmy olisi kannustanut rikien murhassa huutaen, viilä sen kurkku auki. Ja sitten Rikin tunnustuksessa Jimmy ja pappi teeli kiinni silloin, kun Riki sitä. Sitten kaksi päivää pidetyksen jälkeen, henkuun 7. päivä 1984, Rikikasso hirttäytyi sellissään. Ilmeisesti sen sellikaverit oli yllättänyt sitä ja Riki oli toteellut. Ja se oli Rikikasson loppu. Että sitten oikeudenkäynneissä... No niin kuin mä sanoin, niin se Jimmy Trojanot tunnusti ensin osallisuutensa sen murhaan, tai niin kuin se nyt oli paikalla, mutta sitten kielsi sen. Ja sitten koska ainut todiste Jimmy osallisuudesta oli se Albertin kertomus tapahtuneista, ja koska Albert oli ollut erittäin päihtynyt, sen lausunto oli aika epätarkka ja muutenkin ei kovin vakuuttava millään tavalla, niin sitten Jimmy, jota aluksi syytettiin taposta, vapautettiin. Ja on vähän vaikea löytää mitä luotettavaa lähdettä, josta löytyisi tietoa Jimmyn elämästä tämän jälkeen. Mutta ilmeisesti se on saanut vankituomioita ainakin parista ryöstöstä, Et se on ehkä jatkanut sitten kuitenkin vähän semmoisella rikollisuuden polulla.
1: Mm, mutta ei kuitenkaan
0: ole ainakaan murhiin asti mennyt. Ei. Ja sitten tota... niin, kaikista kiinnostavia lähdet tähän murhajärkikassoon liittyen on artikkeli kuin Kids in the Dark, joka ilmestyi Rolling Stoneissa vuonna 1984 tosi pian tämän murhan jälkeen. Mutta mm. se löytyy netistä kokonaan. Ja sitten mä suosittelen sitä kaikille, vaikka niinku nämä tapauksen faktot tulikin tässä, niin se on tosi mielenkiintoinen, koska siinä on haastateltu niinku paikallisia nuoria tosi pian tapahtuneen jälkeen näiden poikien kavereita. Ja ne kertoo, minkälainen rikki ja minkälainen käri oli, mitä, millainen se paikka oli ennen sitä murhaisen murhan jälkeen, koska tämä oli sitten semmoinen, mikä sai tosi paljon huomiota. Ja just se heitti vettä myllyn oikein semmoiseen satanismi-hysteriaan. Niin. Mulle sitä, vaikka niin Rikikassa ei pelannut ikinä, tai ainakaan ei ollut mitään niinku että se olisi pelannut niin D&Dtä, niin sitten silti, jos se saisi and Dragons, sai tosi paljon niin tästäkin niskaansa semmoista, että nyt on kyllä jotain kulttihommia varmasti täällä meidän Mitä ihmeitä? <laughs> Joo. Ja tota... Se nyt on niin semmoista vietonta niin. nörtteilyä. Mutta jotenkin sekin yhdistettiin silleen paholaisiin. Tai paholaisiin.
1: <laughs> Varmaan kaikki tommoinen, missä... Nuoret tekevät jotain, mitä aikuiset ei ymmärrä ja siihen liittyy jotakin tämmöisiä niin fantasiaelementtejä. niistä sitten on se silleen...
0: Joo, ja sitten mustakin tuntuu, että siis Rikikassa oli selvästi kiinnostunut satanismista, mm. mutta mun mielestä tämä, sen, siis tämä gärin murha ei sitten niin ollut kyllä mitenkään ehkä liittynyt siihen, että satanismiin. ellei sitten oikeasti hokenut jotain saatanasta, niin kyllä se simitrojaana oli sille, että joo, että se sanoi, että rakastat että sanoi, että rakastaisi, saatanaa, mutta paljon koska... No, sanaka. Niin, niinpä. Ja sitten mun mielestä tämä on poikien semmoinen poikien välienselvittely. Mutta sitten ehkä myös just toi. Ja sitten toki toi, että kun Riki kasvoi tappoi itsensä, niin sitten kun se ei ole myöhemmin voinut sitten puhua teoistaan, eikä se koskaan saanut niin vankirangaistusta, niin sekin jäi jotenkin semmoisena historiallisena hahmona, koska se itsekin kuoli nuorena. Mm. Sitten tosiaan tänä vuonna pitäisi ilmestyä tähän liittyen uusi dokumentti, mutta se taitaa olla se sen helvetissä, kun sen piti alunperin ilmestyä jo niin kuin kesällä. Ja sitten nyt se pitäisi ilmestyä ehkä Halloweeniksi, mutta saa nähdä. Se olisi nyt sitten semmoinen ensimmäinen pitkä dokumentti tästä aiheesta.
1: Joo.
0: Ähm, ai niin, no satanismiin liittyy, mä katoin semmoisen dokkarin kuin Hail Satan-kysymysmerkki, <tuh-> joka <tuh-> ilmestyi tänä vuonna, ja se oli tosi hyvä, mutta siis se kertoo tuota Temple of Satanista, eli ei niin satanismista niin niinku se kasarilla tunnettiin, vaan nyt tästä uudemmasta modernista satanismista, mikä on vaan sille niin kuin silleen, melkein vähän niin kuin läppä. Niin, mitä niin kuin...
1: pidetään sillä se on, se on, tavallaan niin ihan jopa hyvänä.
0: Niin, että se enemmän vain uskonnon vapaudesta ja niin. no just silleen, niin, no yksilövapaudesta ja uskonnon niin. Mutta se oli tosi hyvä. Hail okay. ja on, no, En tiedä kuinka le- laajasti se on nyt levityksessä, mutta siis kuvitellaan, että se saattaisi jopa olla niinku oskarehdokas ehkä. Niin sitten voisi kuvitella, että, että tulisi laajempaa levityksiä ainakin jossain ehdokkuuden. Ei liity siis tosiaan Rikikassoon millään tavalla, mutta tuli pahan mieleen, kun puhuttiin kerrastaan mistä. mistään.
1: No, varmaan aika mielenkiintoinen. Oli tosi hyvä
0: kyllä suosittele.
1: No. Okay, joo. Okei, siirrytäänkö mun Joo, Tällä kertaa mä puhun miehestä, joka tappoi koko perheensä, siis vanhempansa ja sisaruksensa, kun ne nukkui. Ja tämä mies oli Ronald DeFeo Junior. Jr. Ja jotkut saattaa tuntea tämän keissin paremmin tapauksena, joka innoitti Amityville
0: Horrorin tarinan. Ah, Okei, okay, yeah. joo. Mä en vaan siis,
1: usko, että mä oon puhunut tästä aiemmin.
0: Ja siis arvo mikä yksityiskohta mietin sanomaan, että tuosta rikikassa ja sitten sen vapuvietosta. No? Siis se paikka, minne se meni viettämään sitä se sen Valburgis-naittia, oli se siis kartana. Hitsit, <tos> että mietin sen taisi olla se täydellinen yksityiskohta, mutta sitten mä olin silleen, aah, tässä on jo tarpeeksi kaikkea, menetään tämän pois. No nyt sä sanoit sen. Niin, no nyt mä oon kerronut sen. sen... Mutta joo, se tosiaan se, 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 se niiden vaarillinen vappu, mitä ne vietti, niin se oli siellä, ne piti joku ne oli vaan jossain siellä. Okay, joo. En mä tiedä pääsken sisällä sinne kartan, koska minusta tässä olla sillä, että olen no, ollut siellä lähistöllä.
1: Niin. No, siis sehän oli niin, se alue. Niin. Mm. Joo. Äh, palataan taas alkuun. Eli Ronald Defey Jr. syntyi vuonna 1951 Brooklynissa, New Yorkissa. Ja sen perheeseen kuului Defeyn vanhemmat, Ronald Senior ja Louise, sekä neljä Defey Juniorin nuoren Paseurusta, jotka olivat 9-vuotias John, Matthew, 12-vuotias Mark. 13-vuotias Allison ja 18-vuotias Dawn. Ja tämä perhe muutti Brooklynin, Brooklynista Long Islandin Islandille sinne kuuluisaan Amityvilleen vuonna 1965. Ja DeFeon isä oli aika ankara ja pohjempi oli poikaansa. Ja mä en löytänyt, että oliko se DeFeo Junior niin väkivaltainen kaikkia lapsiaan ja, tai vaimoan kohtaan, vai sitten, oliko tämä DeFeo Junior vaan vähän niin kuin silmätikku, kun se oli vanhin poika mm-hmm. ja sillä oli korkeita odotuksia joita se ei sitten ehkä niin täyttänyt. Defiä oli myös lapsena tosi ylipainoinen, minkä vuoksi sitä kiusuttiin koulussa. Ja sitten iässä Defiä alkoi käyttää aika paljon huumeita ja alkoholia, mitkä sitten, se oli jotenkin siinä minkä luin silleen, että niin sen ylipainon auttoi, kun se alkoi käyttämään paljon huumeita, mikä on silleen... Okei, okay, on toi tietysti tapa mm. ilmoista asiaa. Mm. Mutta sitten takia se Defeo on koulumenestys, että ihmissuhteet alkoi kärsiä aika pahasti ja Defeo alkoi käyttöityä väkivaltaisesti. Sen vanhemmat yritti saada sitä ö, terapiaan ja saada sille psykiatristä apua, mutta Defeo itse sanoi, ettei tarvitse sitä. Niinpä sitten tämä varakas perhe päätti, että jos poika ei suostu ottamaan ammattia vastaan, niin ongelmat varmaan katoaa, kun syydetään sille paljon rahaa ja kalliita tavaroita. Ja yllättäen se ei... Ja sitten lisäksi 18-vuotiaana Defeo sai työpaikan perheen autokaupasta sekä jatkuvaa ö, viikkorahaa isältään. Ihan sama miten käyttöytyi, ihan sama menikö töihin vai ei. Ja yleensä se oli silleen, ö, en Sitten tota, ennen murhia Defeo oli myös uhkailut sekä ystäviään että isänsä aseella. Ja isänsä se oli uhkailu haulikolla, jossa oli kuitenkin ollut joku vika, mikä saattoi olla ainoa syy, miksi Defeo senior säilyi sillä kertaa hengissä. Että se oli niin loukaissut sen aseen ilmeisesti, mutta siinä oli jotain, tai yrittänyt, mutta siinä oli jotain häikkää, että se ei ollut ollut vaan uhkailua, mikä on jo aika iso hälytysmerkki. Sitten (köhö) marraskuun 13. päivä 1974, 24-vuotias Defea oli lähtenyt töistä kesken päivän, koska oli kertonut olevansa tylsistynyt. Ja ennen sitä se oli yrittänyt soittaa usean kertaan kotiin isälleen, joka ei ollut ilmestynyt aamulla töihin ja joka ei ollut sitten kuitenkaan vastannut puhelimeen. Ja Defea oli niin kun näennäisesti ihmetellyt tätä, että hän se ei saa ketään kiinni. Sitten Defe oli soittanut tyttöystävälleen Sherry Kleinille ja sanoi, että lähtisi aikaisemmin töistä ja tulisi käymään sen Sherryn luona matkalla kotiin. Sitten Sherryn luona Defe yritti soittaa uudestaan isälleen, joka ei vastannut ja sitten kertoi myös tälle Sherille, että oli yrittänyt tavoitella isänsä ja aiemminkin ja no hän se ei vastaa puhelimeen ja onpas outoa. Sharin luota tämä pariskunta suuntasi Defean ystävän Bobin luokse. Ja tässä vaiheessa Defea mainitsee myös Bobille, kuinka alkoi olla jo huolissaan ja ihmetellä, kun kukaan ei vastannut puhelimeen niiden kotoa, vaikka niiden autot olivat pihassa mut, ja että se ei päässyt taloon sisällä, koska sillä ei ollut avaimia. Defea epäili, että jotain oli meneillään ja oli taas mukamas jotenkin tosi ihmeessään, että mitä, mitä ihmettä on tapahtunut. Mutta kuitenkin sitten aika nopeasti Defea toipui tästä ja sopii Bobin kanssa tapaamassa myöhemmin illalla läheisessä baarissa. Ja Bobbin luonnon käymisen ja baarin välillä Defea ei tiettävästi käynyt kotonaan, vaan suunnilleen ryypiskeli ja hengaili kavereita sen kanssa. Ja meni sitten illanmalla sinne baariin. Sitten baarissa tavattuaan Defea taas ilmaisi huolensa siitä, että ei saanut kiinni kotoaan eikä päässyt sisään. Ja sanoi, että joutuisi rikkomaan ikkunan pääsekseni sisälle kotiin ja nähdäkseen niin että mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja se Bobi oli kuin kuitenkin sen asian vaan sanomalla, että okei, okay, no tee, mitä sun täytyy tehdä? Oli varmaan silleen, että ei mua kiinnosta, sä oot tästä koko päivän. Että teet niin. Ja sitten DeFeo oli lähtenyt kotiinsa, mutta palannut sinne baariin vain vähän ajan päästä ihan paniikissa. Ja huusi Bobille, että tarvitsee apua, koska joku on ampunut sen vanhemmat. Sitten DeFeo, Bobi ja muutama muu siellä baarissa ollut lähti DeFeon autolla sen verheen talolle. Ja sieltä talon yläkerrastaan ne löysi Ronald Seniorin ja Luisen ammuttuneen sängystään makaamassa kasvat alaspäin. Ja ensimmäisen huoneeseen saapunut babi totta kai järkyttyi tosi paljon näkemästään, ja osa miehistä sitten saattoi sen takaisin alakertaan ennen kuin näisi kautta mihinkään muihin huoneisiin. Mutta tänne yläkertaan paikalle jäänyt äh, John Altieri äh, meni tarkastamaan yhden muistamakuuhuoneesta, ja löysi sieltä Defean pikkuveljet, Johnin ja Markin, niin ikään sängyistään kuolleina, makaamassa kasvat alaspäin, ja molempia oli myös ilmeisesti ammuttu selkään. Äh, John Altieri riensi sitten alakertaan kertomaan muille, ja yksi mies soitti poliisille. Ja kaiken tämän tapahtuessa DeFeo oli vaan vaikuttanut tosi järkyttyneeltä ja itkenyt, kuinka hänen perheensä on ammuttu. Ja ensimmäinen poliisi saapui paikalle tosi nopeasti, jossa on ihan kymmenessä minuutissa. Poliisille sit selvisi, että DeFeolla oli myös kaksi siskoa, mm. joita ei ollut tässä aiemmin, aiemmin mainittu tai löydetty. Ja kun paikalle oli saapunut toinenkin poliisi, niin ne meni yhdessä tutkimaan taloa ja tutkimaan tyttöjen huoneita. Ja... Ne löysivät sitten Allisonin ja Daanin niin ikään ammuttuna sänkyynsä omiin huoneisiinsa. Tämä DeFeo sanoi eti ensimmäisenä, että uskoi mafian olleen asialla. Ö, erityisesti miehen nimeltään Louis Fallini, koska DeFeo on sedällä, oli ollut kytköksiä mafiaperheeseen. Just. Ja DeFeo kertoi ollensa edellisenä iltana valvella myöhään, katsomassa telkkaria ja lähteneensä seuraavana aamuna aikaisin töihin. Ilmeisesti siis niin, että se ei ollut nukkunut siinä välissä yhtään. Että se oli johonkin aamuyhden katsonut telkkaria ja sitten lähtenyt joskus neljän aikaan tosi aikaisin jo töihin. Ja se kertoi, että uskoi perheensä olleen elossa sen lähtiessä ja että se olisi esimerkiksi yöllä kuullut, kun joku kävi vessassa tai jotakin tämmöistä, että kuulunut semmoisia normaaleja ääniä kuitenkin talosta. No tämä juttu oli kuitenkin niin järkyttävää, että pienkokoisen ämityvillinen talo oli täynnä poliiseja ja rikospakkatutkijoita ja utelita ulkopuolisia siinä pihalla ja ympärillä. Ja poliisi järjesti sitten naapuritalon tilapäisen tämmöisen missä ne jatkoivat Defian kuulustelua. Ja aluksi uskottinkin, että murhian jäljet johti järjestetyneisiä rikollisuuteen ja epäiltiin, että myös Defea voisi olla vielä vaarassa, jos, ne oli, jos tämä järjestäytynyt rikollisuus tai mafia olisi yrittänyt tappaa koko niiden perheen ja sitten Defea olisi ollut se, joka olisi vielä säilynyt elossa. Niin. Tämä Defea vaikutti tosi yhteistyöhaluiselta ja vaikutti kertovan poliisille kaiken tietämänsä. Mutta poliisin epäyt kuitenkin heräsi, kun rikospaikkatutkinta tutkinta eteni. Eli Defean omasta huoneesta löytyi kiväärin pakkaus. Samanlaisen kuin millä Defean perhe oli murhattu. Lisäksi kaikki uhrit olivat olleet pyjoamissaan, mikä viittaisi siihen, että murhat olisi tapahtunut tapahtuneet Defean ollessa kotona silloin sinä yönä. Eli niin kuin yöllä, aamu, yöllä, aamulla eikä päiväsaikaan. Koska ne olivat kaikki tosiaan sängyissään Näytti, että ne olisivat myös kaikki ehkä tapettu sängyissään kaikilla yövaatteet päällä. Öö, sitten kun Defeota kysyttiin tästä jutusta, niin se muutti tarinaansa. Ja sanoi, että tämä aiemmin mainittu mafiamies Falini olisi tunkeutunut Defeoiden taloon tuntemattoman miehen kanssa, Ronaldin ollessa vielä kotona ja uhanneet tätä Ronald Defeota aseella. Ja sitten ne olisi rahanneet Defeon huoneesta huoneeseen ja pakottanut sen niin kun mukaan samalla, kun mursipat sen perheen. Ei. Joo, ja tämän defian selitykset alkoi olla aina vaan sekavampia, ja viimein se sitten murtui ja tunnusti murhonneensa kaikki kuusi perheen jäsentään. Ja se oli sanonut, että kun se aloitti, niin oli vaikea lopettaa, ja kaikki tapahtui niin nopeasti.
0: Se jotenkin tosi karmasti sanottu, että kun aloitti, niin oli vaikea lopettaa niin. Perheen murhaisesta. kuusi ihmistä,
1: niin. neljä nuorempaa sisarusta, Joo. joista ne oli nuoremmat vielä niinku oikeasti nuoria. No, sitten Ronald DeFeon oikeudenkäynti alkoi melkein vuosimurhien jälkeen. Että lokakuussa 75 ja sen puolustusasianajaja William Weber vetosi syyn Ja DeFeo sanoi, että oli tappanut perheensä itsepuolustuksena, koska oli kuullut ääniä, jotka... Mulle ei oikein selvinnyt. Ehkä se musta tuntuu, että kuuluisin tarina on se, että se olisi kuullut ääniä, jotka oli kehottanut sitä tappamaan perheensä.
0: Mm-hmm. Mä
1: sain myös sen käsityksen, että se oli kuullut ääniä, sen oman perheen ääniä, jotka oli juonitellut sitä vastaan. Lisäksi se sanoi, että kun oli ottanut aseen käteensä, niin tiesi, kuka oli. Ja se oli Jumala.
0: Juu, okei. Okay.
1: Okei, okay, ei vaikuta hirveän tasapainoiselta, mutta äh, sitten tämä myös puolustuksen psykiatri piti Defeota syyntä kettomana, mutta sitten syytteen mielestä Defeo toimii täydessä ymmärryksessä, vaikka käyttikin heroinia, LSDtä, ja sillä oli antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Pidettiin aika todennäköisenä, että Defian levottomat puheen saattoi olla vain yritys, että se todettaisiin syyntakeuttomaksi, ja se taisi sitten jotenkin niin kuin lievemmänä tuomioon, yes. tai ehkä ei ehkä päätyisi vankilaan, vaan sitten niin vankin mielissairaalaan, Vai mm. mikähän se on se oikea termi. Mutta kuitenkin Defia sai lopulta kuusi 25 vuoden tuomiota kuudesta taposta, että ei murhasta ah, kuitenkaan. Okay. Ja motiivi ja tapahtumien kulku on silti yhä aika hämärän peitossa. Et esimerkiksi se kivääri, jota Defea oli käyttänyt murha-aseena yhteensä, ja niin kun ampunut sillä yhteensä kahdeksan laukausta, siinä ei ollut vaimenninta. Joten olisi tietenkin tosi erikoista, että se olisi ampunut kahdeksan tosi kovaa ainista laukausta siinä talossa ja kukaan ei olisi ollut herännyt siihen niin. tai yrittänyt... Ja niin kun yrittänyt Lähtee esimerkiksi katsomaan, mitä tapahtuu tai piiloutuu tai yrittää nyt tehdä mitä Mikä tahansa. Mitkä oikeastaan
0: sängystä niin ollenkaan pois.
1: Mm. Ja mikään, mitkään merkitä ei oikein viitannut siihen, tota, että ne olisi noussut sängystä. Sitten ei käynyt kuitenkaan ilmi, että ketään perheistä olisi esimerkiksi huumattu tai muuta tämmöistä selittävää tekijää, miksi ne olisi pysynyt sängyssään niin ja ollut niin ihan kalla. Ja myöskään kukaan naapureista ei ollut kuullut mitään sinä yönä, paitsi
0: deföiden koiran haukkuvan. Ja luulin, että tuommoinen laukausten ääni nyt kuuluisi ja aika se useampi, eikä vain semmoinen yksi, mistä voi sanoa silleen, aah, olikohan tuo joku pakoputki, vaan se on niinku useampi.
1: Nimenomaan. Se tapahtumien ripeä kulku ja ruumiiden sijainti antavatkin aihetta epäilyyn, että tekijöitä olisi ollut useampi, mutta sekään ei selitä ihan kaikkea. Ja myöhemmin on epäilty, että se DeFeon vanhin sisko, eli 18-vuotias Daan, olisi ollut osallisena murhissa. Ja... Koska tämä Dan oli perheestä ainoa, joka tekohetkellä nukkui talon kolmannessa kerroksessa ja muiden makkarit oli toisessa kerroksessa. Jos DeFeo olisi siihen mennessä ampunut jo viisi muuta perheenjäsentä, niin olisi ihan lähes mahdotonta, että Dan olisi, ei olisi herännyt niihin ääniin. Myös yksi näistä DeFeon omista sekaavista ja jatkuvasti muuttuvista tarinoista on se, että Dan olisi ollut mukana murhissa ja suorittanut niistä osaan jopa. Kuitenkin myös on löytyi sängystään murhottuna samalla tavalla kuin muunkin perhe, mutta sillä oli kyllä myös suuri vamma päässä, mikä oli ainut, niin kuin, miten sen murhotapa tai miten sen vammat niin oli, oli erilaisia näihin mm-hmm. muihin verrattuna. Että olisiko siinä sitten ollut jonkunlaista niin kamppailua käyty siinä, niin, mutta edes... ei se tietysti tarkoita, että se olisi olis ollut mukana, vaan että ehkä se oli nimenomaan herännyt.
0: Joo, siis tämmöinen että jos sinä olisi ollut se, että se olisi herännyt nousta sieltä vaikka vähän tai olla jotenkin sille enemmän hereillä. Mutta...
1: Sitten yksi varmaankin se kuuluisin Defean pitämä tarina on se, että se näki todennäköisesti ihan kamapaissaan, kun tumma hahmo ilmestyi sen eteensä ja käski sen tappaa perheensä. Ja on myös heitetty teoriot, että tämä tumma hahmo olisi oikeasti ollut tämä Daan. Okei, okay, joo, mä tykkään tästä
0: teoriasta. Joo.
1: Koska sillä oli tapana käyttää tyylin jotain mustia vaatetta tai jotain mustaa kaapua, tosin sanoen varmaan jotain hupparia, ja... Että tässä on että okei se tefe oli niin kamoissaan, ei se niinku tajunnut, että se on sen sisko,
0: mm.
1: eikä joku mikä lie No taatarina tarina onkin sitten perusta sille kuuluisalle Amityvillen kummittelulle, jonka mä nyt tosi lyhyesti sanoisin tässä, että jonka mukaan vain reilu vuosi Defean veriteon jälkeen George Cartin Lots lapsinen muutti sinne Amityvillen taloon. Ja perhe kuitenkin joutui pakenemaan talosta vain 28 päivää myöhemmin, koska ne ei kestäneet talossa tapahtuvia yliluonnollisia asioita. Ja sen jälkeen ne kutsui paikalle äh, tämän kuuluisan paranormaalia tutkivan pariskunnan, eli Ed ja Lorraine Warrenin. Ja Warrenin totesi talossa olevan demonista energiaa sekä talon sijaitsevan paikalla, jossa Shinigok-intiaanit olivat muinoin pitäneet yhteisönsä sairaita. Eli tämä perus Indian burial Ground, yeah, yeah, yeah. mitä näitä on. Ja Varinit uskoitan kaiken kärsimyksen vaikuttaneen talon energiaan ja olen osallisena näihin tapahtune- tapahtuneisiin asioihin sekä niihin defeon murhiin että sitten toto, näihin lutsien kokemiin yliluunnallisiin asioihin. No, mutta sillä
0: tavalla tapahtuu kaikki parhaat kauhitut, että siinä niin ensin on tapahtunut muutenkin jotain kauheata ja sitten löydetään vielä jotain vanhempaa, että se on niin vuosien ajan ja sukupolvien ajan tapahtuvan kauheata asioita. Niin, ja Näin tämä kaikki
1: parhaat. paha energia on sitten siitä jotain joo. demoneita mitä liian on joo, joo. siinä nyt. Mutta tämä oli kyllä on tuntuu vaan sieltä, että ne jotenkin ratsastaa sillä, että siellä on oikeasti tapahtunut jotakin kamalaa. Lopulta tämä Ronald DeFean Fean oma asian William Weber myönsi, että tämä koko juttu oli tekaistu ja se oli keksinyt sen yhdessä Lutzien kanssa kirjadiilin toivossa. Ja sen ne myös siis sai, kuten muutenkin huomattavasti kuuluisuutta. Lutzit väittävii niin edelleen, että ne tapahtumat on ainakin suurimmaksi osaksi totta. Ja taas tämä William Weber on silleen, että me keksittiin se. Mä oltiin pari viinipulloa ja me keksittiin se. Siis mm. se oli niin kuin se sen selitystapahtumilla. Ja no, Ronald DeFeo puolestaan on tällä hetkellä 68-vuotias. Ja edelleen vankilassa New Yorkissa. Ja tuskin pääsee koskaan vapaaksi.
0: Joo. Mä tykkään näette, että tämä on paljon vanhempi juttu. Niin sitten mä jotenkin en tiedä miksi mä yhdistän, että se olisi tosi vanha. Ja mä oon yllättynyt, että se on vielä noinkin nuori silleen se tekijä. Mutta...
1: Mm. Mäkin luulen, että, että nämä alkuperäiset tapahtumat, nämä Defean murhat olisi ollut jotenkin vanhemmat. Siinä oli tosiaan, olikohan se ihan niin vuosi pari vuotta, alle pari vuotta, kun sinne muutti jo se, ne seuraavat asukkaat, ne latsit. Ja siis tosiaan kaikki, ketkä on asunut siinä talossa, niiden latsien jälkeen, ei ole koskaan ikinä sanonut, että sillä olisi tapahtunut yhtään mitään yliluonnollista. Hmm. Mikä tietysti, no osan mielestä ne on silleen, no niin, tämä tarkoittaa, että ne huijasta totta kai, koska ei sellaista mitään ole olemassa. Ja ne Warrenit oli silleen, No siis sehän tarkoitti, että meidän, se meidän puhdistaminen siellä talossa toimi, Duh.
0: Joo, totta kai. Se on ihan sille. Mm. Me ollaan ennenkin puhuttu jossain jaksossa siitä, että muuttaisitko taloon, missä on tapahtunut murha. Mutta... Mä muistan, mun pointti se, että mä voisin muuttaa, mutta tavallaan mä en voisi koska mä ihmiset ajattelevat, että mä sen takia halusin muuttaa sinne.
1: Se voi kyllä olla. Musta tuntuu, että mun oma
0: mielikuvitus
1: saattaisi olla lähtis laukkaamaan siellä, vaikka ei uskoskaan mihinkään tommoseen, mutta mä uskon siihen, että mun mieli voisi olla niin silleen, minäpä nyt tähän teen jonkun demonin keskellä yötä, koska sä oot ajatellut tätä asiaa niin paljon, niin. tai heräisin yöllä johonkin unihalvauksia siellä jotain.
0: Joo, ja sitten joku lattialannitus vähän reistäilee, jossakin on kohta ja on silleen, että tässä ei se ole kummitus. Mm. Äh, mä muistan, kun mä olin lukenut just tota Steven Kingin Uinun lemmikkini, ja sitten se oli mun mielestä tosi pelottavaa, ja mä sen vanhan leffaversioinkin siitä. Mä muistan, mun oli muist tosi pelattuva. Mä katsoin mun pikkuvelen kanssa, sieltä myös, se oli tosi nuorisilla, vähän liian, vähän liian nuori mun espion, ehkä näyttä sitä Mut sit mun porukoiden talolla lähellä oli lemmikkien hautausmaa. Niin mä kävin pari kertaa kävenemässä siellä ihan vaan niin sille pelottelemassa itteeni. Ja sitten mä olin silleen, että se oudolle, että joku semmonen 12-vuotias tittovan vaan kävelee jossain lemmikkien hautausmaalla. Vaikka naisella no, voi olla joku mun marsu tai joku niin, haudattava. Ihmiset on kattonut
1: silleen, voi ei, sulta on kuollut lemmikki.
0: Ja mä olin oikeasti Mä fiilistelen täällä,
1: niin, on silleen, niin pelottavaa.
0: Onkohan tässäkin joku intiani hautausma?
1: Mm. Mä kävin katsomassa tota, sitten, se on edelleen siis pystyssä se, se, se Amityvillen talo. Mm. Mä kävin katsomaan Google Mapsilla mm. <laughs> sitä, no, sen, toi oso, toi. sen osoite on muuttunut. Ah. Mutta siis tosiaan se oli niin se numero, talon numero oli, oli silloin tapahtuminen kanssa 112, ja nyt se on 108. Mutta siis sama muuten osoite, että ei mm. se nyt silleen dramaattisesti ole muuttunut. Mutta siis talon eessä on niin kuin kyltteä, missä lukee uh, no, stopping, no, uh, niin, no stopping, no standing. Joo. ympäriinsä, et varmasti ne on silleen, että et oikeasti älkää jääkö tähän niinku
0: tujuttelemaan tätä taloa. Joo, jos mä voin kuvaa, että se on vähän rasittavaa. Mutta mut se on muuten semmoisella
1: tosi nätiä, tosi semmoisella niin suburban
0: asuinalueella. Joo, mutta siis kaikki tommoset, missä on tapahtunut kauheita, niin niissä on, tulee semmoiset ihmiset, haluaa mennä sinne. Siis nythän Courtney myös myy sitä asuntoa, missä kurkkopaintappoi, että niin tota, sehän on just semmoinen, että sitä ei olisi julkaistu niin hirveästi kuviin asunnosta, mutta kyllä niin kuin jengi tietää missä se on. Mm-hmm. Niin siellä on on joku läheinen puisto, minkä puiston penkeillä vieläkin istuu semmosia teinejä, jotka vaan niin kuin haluaa nähdä vilaukselta sen asunnon. Mutta joo se on nyt myynnissä, niin mä mietin, että pelottaakohan Courtney Love, että se nostoi joku semmoinen superfan, joka niin kuin fetisoi sitä piharakennusta tai sitä ulkohuonetta, missä korkepainta pötsi.
1: En mä tiedä, tuntuu, että kun se on myynnissä,
0: niin se että minä pesen käteeni tästä ja Niin. Kuin. niin. Se, he, siis tavallaan jännä, että se on niin pitkään asunutkin siinä. Mm. Tai en tiedä, onko se ollut vain niinku toisena asuntona. En mä hirveämmin seurannut, mutta. Ehkä se ole ajatellut, että jos se alkaisi niinku myymään sitä, niin sitten kävisi just sillä että. Joo. Sitten
1: tulisi hirveä juttuja.
0: Aikoissähän on missä on tapahtunut jotain, niin sitten puretaan. Ei nyt siis välttämättä joku tämmöinen, koska se anna hirveästi asuntoja, missä joku on tappanut tai kuollut luonnollisista syistä, mutta tämmöiset niin tunnetut murhiin liittyvät rakennukset taitaa olla, että aikoissa enkellä päätyisi purettaviksi.
1: Yep. Mutta toi on edelleen pystyssä. Ja kun kaikki oli sanonut että joo, se talo on niin kuin tosi jotenkin pelottavan näköinen, vaan silleen mun mielestä on ihan tavallisen näköinen talo.
0: Niin. Mä kyllä voisin ostaa sen talon ja tehdä sitten sen kauhutalojasta vaan rahoiksi. No <laughs> tai joo. siis mä nimenomaan se joku oi <laughs> tehnyt silleen. Sitten ei tarvitsa olla niitä kyyttäjät, että älkää pysähtykö ja tujottakaa, kun mä olisin silleen, ja tujottakaa ja maksakaa mulle kymmenen euroa sit.
1: Niin, silleen, että jos haluat ottaa selfieä tämän talon eessa, niin joudutte maksamaan. <laughs>
0: Sitten mä vähän vaan sanoin, että se antaisi vaan sille oikein mennä, missä se sitten
1: mm. vähän
0: kuin jumpsker jonnekin, tai se peili, missä näkyy semmoinen musta hahmo aina välillä. Niin siinä olisi jo tarpeeksi ei tarpeeksi kauhaa kaikille. Ja sitten olisin rikas.
1: Keskellä katsoa se
0: alkuperäinen, se Amy to horrorleffa. Joo, pidetäänkö se halloween Joo. Okei, okay, mun oli jos vielä mitään sanottavaa tästä keisistä? Ei varmaan. Okei, okay, nyt no me voidaan lopetella meidän jakso. Meillä voi laittaa viestiä huorapuutarha.gemail.com tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Maanat Pauliina Kiera. Mä oon Maanat väkepekonit. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan huorapuutarha. että kuuntelit. Heppa.
1: Heppa.